0: 很多人到美国发现美国的医疗保险制度复杂难懂，看医生又贵，因此用万恶的资本主义来批评。但同时，台湾便宜又大碗的全民健保面临六年赤字、医护人员过劳出走等消息，医疗经济学的账要怎么算？欢迎大家收听今天的一口经济学，台美健保大比拼，学个短话一定好吗？医疗经济学怎么了？欢迎大家订阅分享 Spotify。Podcast 或 YouTube， 也欢迎加入脸书同名社团，让你每天更聪明，思考更理性。Hello， 大家好，台湾朋友晚安，美国朋友早安，欢迎收听八月五号星期六的一口经济学 （By Science Economics）， 我是 Charles。这个节目在每个星期六的美国加州时间早上七点半，台湾晚上十点半播出。大家错过的话，可以到 Spotify、Podcast 或 YouTube 搜寻“一口经济学”就可以回听。这边也有回听功能，欢迎大家加入 Facebook 的同名社团。台湾台风不知道过了没有？这个卡努台风好像非常的 tricky， 就一直徘徊，那、這个流连忘返，不愿意走这样子。那啊、嗯，这个前阵子好像台北也放台风假嘛，就是所以说这个呃，住住台北的听友们，希望能够有一个啊、呃，这个。这个安全啊、呃，而且就是有一个刚好有一个呃，有一天这个可以休息一下这样子。这个啊、嗯，美国每次这个最怕就是像呃，我们加州通常就北加州通常就是冬雨夏干嘛，就夏天通常就是超级热的。这个礼拜天好像会高到一百零六度，一百零六度大概四十二度吧。然后都是很很干很干这样子。然后一般的这种呃 storm 啊，或是这种什么 hurricane 都是冬天。呃，下雨啊，然后，呃，所以说每次这个屋漏偏逢连夜雨啊，这边这种这个基础设施，美国基础设施像我们这种整卡收宅乡下的地方，基础设施又不是很好的，这风吹一吹就哎就没有电了，然后通常就没有电的时候，又是又是又冷又湿的时候，所以说很多时候就是呃这个就家里面要准备一台这个发电机啊，这是非常的这个辛苦呀，希望大家都一切平安。呃，这个礼拜其实呃过得还蛮快，感觉蛮快的。呃，就是夏天就暑假，我们刚我们现在从台湾回来大概三个礼拜了吧。那这个很多时候，我记得我儿子小的时候，就是暑假的时候就是一个很噩梦啊，就是要赶快在暑假之前二月三月就开始要想到说暑假怎么办安排。那除了有时候回台湾呐、啊。或者旅游之外，就在家里的时间，这个大眼瞪小眼也不是办法，所以就赶快想办法帮他报一些这个呃夏令营啊什么，就是尽量让他尽量让他在外面把精力这个花花花完以后，回家就不会这个吵吵闹，就赶快上床洗澡睡觉这样子洗洗睡。那现在就是青少年了吧？那过去一个这个礼拜是跑去他们一个啊、呃、夏令营，所以说是一个露营吧，所以说他们在。在这个山区里面，那这个一个礼拜呃没见到我儿子了，那也是很想念他。呵呵对，那他今天下午要回来了，所以说就是呃很开心。这个这种这个小孩也是很有意思，就是说小的时候就啊，希望赶快赶快长大，这怎么还这么小？那现在这个青少年的时候想一想啊，这个还。再过几年就要上大学了，然后再过几年就要就要就要毕业，然后就要成家立业了啊！这个就是人生过得好快啊！就我还没有我还没有准备好呢，对，所以说这个就是做父母的一个一个一个矛盾的心理吧。好，那这个这个礼拜啊，我们的节目呢，就是一样分成两个部分，第一个部分就是这个礼拜的新闻回顾，第二个部分就来聊一聊这个医疗经济学。那新闻回顾，这个礼拜有四则新闻。第一则当然就是七月份的这个非农就业数据了，这个、开出来的，呃，看起来相当的这个呃符合预期。那第二则新闻就是呃，在这个嗯的一家美国的很大的一个啊、呃、一个运输公司叫 Yellow 啊、呃、宣布倒闭。那这个到底是怎么回事呢？是不是一个这个啊、呃、这个呃美国这个经济衰退的一个指标呢？这个我们来看看，那第三则是 Uber，Uber Uber 我们知道就是大家在呃无博弈嘛，就是优步，它这个宣布啊、呃、公布这个第一季的啊、呃、这个呃不对不起是今年第二季的这个财报，发现说是啊、呃、是有有获利的，这个有什么有什么这个大不了呢？这个其实是从他们2009年以来第一季。宣布有获利的一个情况，那我们就来看看说，哎，怎么就感觉 Uber e 是全球这么多这么多人在用，怎么会是这2009年以来这个十十几年以来是十四年以来第一次获利呢？这到底怎么回事？那第四则新闻就是来看看 Taylor Swift 演唱会啊，真的是一个就像一个国家的 GDP 一样这么厉害。好，第一则新闻就是7月的这个啊非农就业数据。这是礼拜五啊、呃，昨天刚公布的数据还是热腾腾的。七月份的就业数据增长是啊、呃，稍微低于预期啊、呃，表示美国经济稍微放缓，但是不太可能出现这个衰退。现在大家应该已经没有在讲这个经济衰退的这个这个这个字了 “recession” 这个字了，因为讲久了就好像是狼来了，然后一直被被被人家打脸这样子。每个月的经这个劳动数据出来呢，都是看起来都是还蛮漂亮的。那今天这个啊，昨天这出来这个数据呢，就是月增率是增加十八万七千人，这个数字啊、呃、看起来就是是比前几个月稍微的啊、呃、降温一点啊，那但是啊、呃、这个啊、呃、比六月份就是的数据稍微有所增加，六月份的数据是十八万五千人，所以说也是差不多啦，大概是十八万左右。那比起说前几个月二十几万动辄，或者说去年动辄三十几万这样子一个呃一个强劲的数据呢，的确感觉是有点开始降缓了。那失业率还是维持紧绷，失业率维持啊、呃、维持三点五 percent。那市场普遍预期是啊、呃、失业率大概是三点六，所以差不多。那这个是三点五 percent 还是还是超级低啊？这五十年来的最低啊。平均时薪呢？这个就是啊，联、呃、储会现在对抗通膨主要关键指标了。那这个数字呢，年增率是 4.4， 稍于稍微高高于这个过去过去的预呃，这个联、呃这个、这个华尔街的预期啊， 4 4就是说前几个月也都是啊、呃，年增率大概是 4.3、4.4 左右。所以说这个我们看到这个劳动的这个啊、呃，虽然说增加的数工作数字是增加的，但是啊、呃，工资还是。还是维持还蛮强劲的，表示这个劳动市场应该有缓解，但是还没有说呃降温的太快。那这个或许是一个好的迹象，因为你一下降温太快，一下子这个呃餐餐馆啊，或者说一下子这个啊工工作开缺，就是它就就不开不不找人的话，那这个会造成劳动市场太。太啊强大的这个冲击，这个也不是很不是一个好的现象。那希望就是慢慢轻踩刹车，让这个劳动市场稍微缓下来，然后让这个工资稍微慢下来，然后这样子让物价能够慢慢降下来。这样子。那另外一个啊重要数据就是劳动参与率，劳动参与率维持在 62.6， 那这个是连续5个月保持在二六十点这样的水准了、啊。那25到64岁这个黄金年龄组的这个比例呢小幅下降。啊，到 83.4。那这些一连串数据报下来之后呢，就是啊、嗯，就是我们觉得说这个这个，如果说鲍尔他这举,举个例子啊，就如果说鲍尔他自己要来设计一个啊、呃、一个数据一一组数据，然后看起来就是像是联组会的这个呃工具奏效的话呢，这个就是 exactly 他会设计的数据。就说整体来讲，它的啊、呃、工作的开缺、工作的这个啊、呃、数字、工作的这个啊、呃、增加非农数数字是开始降缓，然后呢啊、呃、失业率维持不变，然后呢这个工资开始慢慢的这个啊、呃、没有没有太急速的减下降，但是开始开始减少。那这个就是一个啊，联储会最希望看到。所以说，基本上这个数据出来之后呢，并没有改变我们任何的这个啊预期。那对联储会来讲，这个也不是一个啊主语，足以让他们啊改变他们接下来这个升息进程的一个一个一个资料点吧。那我们啊整整体来看，那这个也是啊，道琼呢也是一个也是一个反应啊。那公布之后呢，礼拜五公布之后，股市上涨，这个啊平均指数都上涨，啊，这个国债收益率下跌。那这样看起来就是啊、呃，整个美国的经济就是说這，这今年这个礼拜还有另外一个就是 j O l t j O l t 就是啊、呃，这个工作开缺和转职的数字，我们看到这个自愿离职的人数呢开始下降了，也就表示说，这个之前我们看到这个很多人就是在疫情中间就不满自己的工作嘛，再加上这个劳动劳动紧缺的状况，所以说他们很多人就是呃这个劳劳。这个卖方就是卖这个老我们要找工作的人叫做劳动市场卖方，就是好就拿翘，就是说，诶，你这个老板不这个我不不惯着你，老板如果说这个要求不合理的话，我就我就辞职，我就去找工作，反正很容易就找到其他工作。但是现在这个啊，这个自动辞职率呢已经开始下降了，那这个或许是一个好的迹象，就是慢慢去均衡。那这个因为有开缺开缺找到人，这个就是就。如果找到这个这个位置填满的话，就是就是就会出现在我们看到这个非农就业数字嘛。那我们看到非农就业数字也开始慢慢降缓，那这个就是啊、呃，这个每一盒的这个情况啊、呃，这个或许找工作人已经开始没有那么多，然后开缺也没有那么多，然后啊、呃，这个。呃 t u r n o v e r 就是转职的人也没开始慢慢减少的话，那这个会最后就是劳动市场会达到一个均衡，那物价然后劳工资物价可以开始啊、呃、降缓的话，那这个就是一个蛮好的一个软着陆的一个剧本。那我们回到啊、呃、整个美国总体经济来讲的话，美国这个我们看到第二季的啊、呃、这个第一季第二季就上半年的这个 GDP 平均增长是 2.2 嘛。那这个亚特兰大联呃联总会，他们有一个 GDP now， 他们是一个啊追踪及时的追踪 GDP 的。那这个就是呃见仁见智啦，那很多人就认为说，这个其实是一个，因为通常这个 GDP 通常是要在下个月，就通常就是它的 lag， 它的这个时间延迟是一个月左右，那需要所有的资料走，这个汇总起来。那 GDP now 呢？就是它这个这个追踪器，就是及时的现在的 GDP 是多少？它现在已经预测说，美国第三季的 G B GDP 是强劲到 3.9。那这个我是有一点点存疑啦。那不过这个当然就是是一个参考的参考用。那不过就是目前来讲，就是说大家已经没有在讲经济衰退了，就是而是说这个啊，接下来下半年美国会有怎么样，会往什么方向走？那我是认为说，下半年的美国的经济成长应该会稍微弱于。一啊上半年，因为我们看这个消费者的这个啊、呃、这个这个信用啊，还有他们的支出啊，已经开始开始趋缓了。那这个呃消费者的趋缓，因为我们看到上半年之所以没有美国没有没有进入经济衰退，其实就是因为啊、呃、这个消费者买买买嘛。那我们如果说消费者这个动力开始减缓的话，这个没有引没有没有蒸汽没有 steam 的话，下半年可能就会稍微趋缓了。所以我认为下半年可能会比上半年。稍微趋缓一点，那我们就接下来就继续来看吧。这就是第一则新闻。那第二则新闻是一家美国的这个位于田纳西州的 Nashville 的一个卡车公司呃，就是关闭了业务。他上上个礼拜，呃，上个礼拜他宣布破产，然后也结束营业。那这个其实是和疫情中中间卡车公司供不应求的情景况，这今非昔比啊。那这个到底是透露出这家国这这家公司的问题，还是美国经济出问题？我们来稍微聊一聊。那这个卡车运输其实是占美国那个啊、呃、内陆的这个货物运输的八成以上。那当然就是也有飞机啊，也有这个啊、呃、FedEx 这种你看到这个做机场很多这种 FedEx 大型的这种货机。那当然，但是主要的这个最后这个血管啊，我们如果说把这个运输是当成一个人的血管，也这个，所以要送到最后这个微血管，最后这个当然都是要需要卡车司机来运送啊，是占所有国内运输这个八成以上，所以很多人就是啊、呃、引起很多人重视这个问题，就是说看到这个这个美国卡车第六大运输公司 Yellow 这个上上礼拜宣布破产，这到底是不是有问题呢？这个2022年 Yellow 它每,每天平均处理是4 9 0 0 0批货物，那上上礼拜呢是啊降到每天只有一万到一万五千批货物，所以说这个数量减少是一个主因呐、啊。那这个数量减少其实是这就表示说美国的这个消费力啊开始降缓之外呢，另外也反映出美国消费者的这个消费的这个、啊、习惯已经开始从货物的商品的消费。转到这个啊，这个服务性的消费，就大家开始旅游啊这些的，所以说商品的这个需求开始减少了。那其实呃，这个就表示美国要进入衰退的话，其实我觉得其实是言之过早了，因为我认为说啊、呃，当然美国消费者力道开始减少，第二季第二季的 GDP 消费成长开始趋缓嘛。不过我想就是主要的原因是因为我刚才说的，就是从消费从物品消费变成服务性消费。然后像是旅游啊、餐厅啊、酒吧这些消费就变多了。那另外就是说啊、呃，这家公司呢，卡特公司客户减少是是原因之一嘛。那另外就是说，呃，他本身的财务常年以来也是有问题。然后再加上美国这种他们的工会，美国卡车司机的工会是很强悍的，他们过去一直在啊、呃，就是追究一些公司啊，还有一些福利方面一直在谈判，也没有也未果。那所以说，这家老牌的公司已经99年的公司了，所以说导致破产。那有些人就是在怀疑，就说这个是不是工会这个要求的太过分呐、啊，造成这个公司的破产。那有另外这这个人就是就是就是有提出不同的观点，就认为说这个其实也是这个 Yellow 这家就是黄色 Yellow 这家公司他们的一个策略，就是先呃、啊、用进入这个啊这个呃、啊、破产的这个保护伞 Chapter 11这样保护伞，让他们能够呃、啊、多一点时间，然后让也让这个呃、啊、舆论对于这个工会这造成压力这样子，让他们退让，然后等等。其实他现在是宣布破产，可是还没有关门嘛，还没关，还没有倒闭嘛。那如果说在这个这个这个破产清算的中间呢，如果说它可以能够让工会退让退让的话，那它可以就是最后哎清算结结束之后，哎他们还可以继续营业。那这个当然就是是一个这个或许是他们策略性的的一个一个啊、呃、一个一个一个一个,一个,一,个一个棋子啦。但是啊，我们目前都不得而知，就是了。因为就是清算来讲，就是清算过程是相当相当复杂的。那我们知道说，政府这个联邦政府在疫情中间对这家公司提出啊7亿美元的贷款，还有这家公司长久以来对于卡车司机的一些啊累积的账单啊这些问题，都会增加清算的困难。那这家公司倒闭会造成三万个工作啊面临风险。那这个公司呢，在这一份生命里面就是说，卡斯斯基九个月以来拒绝谈判，然后指责工会试试图摧毁啊、呃、Yellow 这家公司。那我们到截至三月底为止，他们的财报呢，就是他们出现的财报是说，他们未偿还债务大概是十五亿，那急欠联邦政府的金额大概是七点三亿美元。那这个就是说。嗯，就是他们的这个财务问题，其实已经追溯到可能两千年的时候已经开始了。所以说，对，啊、呃，我我认为说这个当然是啊、呃，消费者的这种消费习惯改变，当然是一个最后一根稻草。但是这家公司本身的财务问题，其实才是主因，那这才是这个真正的病灶。所以说，我认为这个呃，这家公司的倒闭，虽然说是有一点点很多人在担心说是不是一个呃，是不是一个这个这个嗯。美国经济出现问题的一个一个警一个警讯啊、呃，我认为倒是不用太担心了。那这个就是这家公司本身可能要负比较大的问题，比较大的责任这样子。对，那这个就是第二则新闻，这则可能就是台湾大家比较没有在专注意到的，但是。很多时候，我们看到运输业出问题的时候，很多时候就是一个呃，可能经济的一个指标或是走向可能会出现一个一个呃拐点的一个情况。所以说这，这个问这个这则新闻在美国经济学界还蛮呃，就是这就是一个呃这个商业新闻，大家还蛮专还蛮专还蛮这个注意的。好，第三则新闻是 Uber 优步公布财报，显示今年第二第二季度呢首次。实现盈利，呃，营业利润，哇，知道怎么回事呢？这 Uber 不是2009年就开始成立公司吗？这是2009年公司成立以来首次有利润。那这个都，这个这么庞大的企业，它的这个商业模式到底是怎么支撑的？我们看到 Uber 在第二季啊、呃、出现这个营业利润啊，这个算是一个里程很很大的一个里程碑。那嗯，过去十年的大部分时间里面，它的资金呢就让 Uber。看其他公司烧掉了上百亿的美金，那我们看到这个啊 ，Uber 其实是现在讲到大家讲到这种外送平台啊，或是这种呃这个啊、呃、这这个啊、呃、这个这个、这个、呃 App， 就是呃能够能够就是呃来呃就是帮帮你载呃载你到什么地方去啊，这个都是都是大家一第一个想到就是 Uber 嘛。所以我们知道说 ，Uber 其实他们一开始并不是追求赚钱，而是追求市占率，市占率才是王道。这个其实是啊、呃，在经济学里面所谓的这个啊、嗯，这个 first mover advantage 就是先行者优势。如果说你在一个市场里面，你最后只能啊、呃、大到只能有一个公司的话，那你先行者优势就很重要了。你怎么样把其他的公司干掉？怎么样用这个你的这个优势，然后呃慢慢蚕食鲸吞，把其他的小公司吃下来，这个就是先行者优势。那这个有一点点像 Amazon 一开始的时候，他说 Amazon 应该一开始的时候他们只卖书，然后 CD， 然后就是一些啊、呃、就是一些这种呃邮寄的东西。那他们就是很多时候就是说，诶、哎，这个邮寄是免费的，然后让这个，然后就是在。这种啊、呃，这很看起来外面看起来好像是营业亏损，或者说怎么会做这样子一个决定的时候，他就慢慢慢慢的用这样的优势把其他的这个啊，把消费者吸引过来。那 Uber 也是有一点点像这样子一个策略，就是他是用这种先行者优势 （first mover advantage）， 他就是先进入这个市场，他是最早最早进入这个市场，这 APP 这个点餐啊，或是外送啊，或是这个啊、呃、这个这个啊、呃、再送的这这个、这个、这个平台。那所以说，他就是进来之后呢，然后就是用这样子一个啊，就是比较便宜的方式，然后后来跟后来的 l i f t 这些的打对台。那 Uber 它的第二季度呢，实现利润 3.94 亿美元，这个对这么大的公司来讲，这个其实是一个根根本就是非常非常小的利润，但是至少是挣的，是利润挣的利润。那啊，上年同期去年同期呢是亏损26亿美元，所以说赚 3.94 亿美元其实是一个。当然是好的，但是其实就是并没有什么太，并不是说好像就是是很大的一个呃很庞大的一个利润啦。那我们就来看到说啊、呃、，Uber 的收入啊、呃、增长，就是这个 JG 的增长呢是大概百分之十四，哇，这个是蛮蛮蛮快的，在的啊上上涨到九十二点三亿美元。那截至六月的三个月的啊，这个这个业绩呢，主要是当然是他们两项核心业务所文件增长所推动的，一个是呃美国加拿大的这个乘车数量超过了疫情疫情前的水准，然后呢再加上他们这个外送平台，就是尽管现在餐厅很多重新开业，但是啊这种大家就已经疫情中间的习惯嘛，就是这个打开 app 就可以点餐，这个是这样吃是很方便，这种需求还是很强劲。那我们看到啊、呃，其实 Uber 从2 0啊二零一六年到今年第一个季度，它总共呃报告了这个300多亿的这个呃营业亏损。我们知道这中间当然有经过疫情啊，然后 Uber 中间也是一直在想办法怎么样的实施啊、呃、怎么样的这个让利润转由负转正。他们啊、呃、过去今年已经裁了裁员了数百人，然后还有包括这个。海外食品配送业务也是一直扩张，所以说他们一直在这个在吃掉这个当地的一些市场。那 Uber 当然就是说，很多时候在跟呃当地的这种，尤其是计程车的行业啊，很多时候就有一些冲突嘛。所以说他们在各国的业务也推展的，就是有很多时候就不是不是那么的顺利。但是今年第一季啊、呃、第二季这个转亏为盈也是也是蛮厉害的啦，就是他们就是用这样用这样的策略。那 l i f t 他们的竞争对手就近年来也是呃开始消减了亏损，所以说整个整体来讲是一个。啊、呃，大家这个生活习惯已经啊、呃、变得好像已经不可或缺了。这个 Uber 跟 l i f t 在我们的生活，就是你要现在除了招在在台湾就是招计程车之外呢，就是 Uber l i f t 叫一下，就是很也很方便嘛。那在美国是 Uber l i f t 在美国加拿大更是这样子。美国加拿大不是不是每个城市都有计程车、啊，就是不是都有小黄，所以很多地方都像我们这种小地方都还是要啊、呃，就是用 Uber， 就是很多是学生在兼职嘛。那这个就是对学生来讲也是一个不好不不错的一个外快了，所以我们就是来呃看到这个啊、呃，今年夏天呢，这个 Uber 和 Lyft 它们平均车车的费用、乘车费用，其实比疫情之前还要高出 50%。大家如果在美国的话，有发现说 Uber 的这个啊、呃、运这个啊、呃、是同样的这个旅程，这个越来越贵了。那甚至在啊解封解封这个啊开这个解封之前呢，就是这个价格已经开始小幅上涨了。所以说啊，这消费者对于这个并对于这个价格上涨看起来并没有太大的却步。所以说这个对于这公司来讲也是一个好消息呀、啊。那这个就是呃 ，Uber 的新闻，就是第今年的第二季是他们有史以来第一次获利。那我们接下来就看它的商业模式会不会成功，会不会成功的跟这个 l i f t 这个打对台，变成呃寡占市场，就是在这个这个 A P P 送货啊，这个呃或是叫车啊，这些是不是就剩下这两个是这两个大公司呢？我们来看看吧。好，最后一则新闻是嗯。呃这个 Taylor Swift，Taylor Swift 演唱会横扫全球，这个对于各个主办城市跟国家的经济也有一定的帮助嘛？那甚至很多人就认为说 ，Taylor Swift 演唱会就是它的支出相当于一个小国家的 GDP。那我们现在，他现在好像是在南加州，在 LA， 再过几天会在嗯这个 LA 那边演唱。那其实，在啊7月中的这个和皮书里面 b a g e Book 这个啊费城的这个联总会分行呢，他特别还提到 Taylor Swift 的经济效应。他在这个啊和皮书里面提到说，尽管该地区旅游业整体复苏放缓，但5月份是费城酒店收入自疫情爆发以来最强劲的一个月，很大程度是因为 Taylor Swift 演唱会客人涌入。大家知道在。这个美国就比较少有这种一日生活圈嘛，所以说你要到什么地方去听演唱会，很多时候你就要提前一天到，然后在那边住宿、住宿、吃饭，然后用他们的交通啊、呃、这些这些的这个支出嘛。然后所以说这些周边商品都一起发大财啊！在这个费城呢，演唱会他们估估计有大概七万五千名歌迷参加两场爆满这个完售的这个音乐会。那这在光是在费城，就是啊，已经这个总直接直接支住支出就超过两亿美元的直接支出消费了。那另外一个研究就是说 ，Taylor Swift 的美国演唱会呢，就是可以带来四十六亿美元的总支出。那这个四十六亿是怎么样的概念呢？是超过全世界三十五个国家的 GDP 的产值。它的四十六亿美金，大概是啊、呃，利比亚或是约旦或是苏丹这些国家。一年的 GDP 的这个这样子一个水准，那所以说，那我那天稍微看一下，这个到底是多贵呢？如果说你要在摇滚区买这个 Taylor Swift 的票的话，一张摇滚区的票现在还有要 5,068 美元，哇！大家一来拼经济，啊 ，5,000 多美元是大概是15万台币吧。所以就是啊，这个呃，不是不是，如果说这个大家认为说三小时演唱会可以值得五千多美元的话，那就来拼经济吧。那不过 Taylor Swift 的演唱会的这个啊、呃、影响是真的很大啦。那是这个之前这个啊、呃，我们看到联准会鲍尔在联鲍尔会呃鲍尔， BAR, 我在说什么？联准会主席鲍尔。呃，上个礼拜在回答记者问题的时候，记者也特别问他说：“哎、欸，这个消费者就不断的支出啊，像 Taylor Swift 好像就是怎么样都要讲一下 Taylor Swift 的名字 ，Taylor Swift 演唱会啊，芭比的电影啊，那你怎么看这个事情？”那联民主会这个主席鲍尔也是。呃，不疾不徐的，就是说这个表示信消费者的信心呃回复，那他们对支出有信心、嗯，但是支出的当然就是说越买气越旺，当然就表示说支撑的这个啊价、呃、格它不会下跌嘛，所以说这个也是一个对于他们呃打击通膨来讲可能会是一个问题。那、啊、这个、就是就是四平八稳的回答啦。那不过就是我想到说，这个很严肃的联准会，或者说他们的合批书里面还提到 ，Taylor Swift 我觉得是挺有趣的，来跟大家来讲一下一人救经济。<笑>好，那我们就啊、呃、今天的新闻回顾大概就到这里。呃，看看留言。哇 ，Nick 住在这个 David School 呀，我觉得这个。真的是热爆了，我觉得这嗯，不只是各各地的天气极端天气啊、呃，而且极端天气气候出现的天数越来越长。我最近在跟一个朋友在聊天，他说好像是最近飞台湾、美国，就是遇到这个乱流的情况越来越多。他这样讲起来我就，我觉得哎，好像好像的确有这样子一个感受，就说过去坐飞机就是嗯，好像回台湾啊，或者台湾回美国、啊，好像就是没有。呃，没有感觉到乱流太过频繁的一个情况，顶多就是一下子，然后就这样子。那像这次从台湾回来的时候，前前面几乎是一个小时的时间都是在，都是一直在乱流，所以就一直在上上下下在晃动，不就不是那么舒服这样子？对，所以说我觉得这个嗯、呃，气候变迁应该是呃，也会造成这些极端气候越来越多的原因啊。就 o e 是说在 L A， 啊，就 o e 有没有去拼经济？总共六场，八月三号到五号，消费力惊人，美女经济。啊、uh, ，James，James 说这个 self driving 的演算法的工程师投资，然后他们的这个花了很多钱。呀，二零一八年在硅谷研发的 self driving， 新创最热门的时期 ，Uber 测试。用冲撞体制方行啊方式进行上街头车吧，这个太暴力了吧？呃，对，这个 Uber 就是感觉也是一个好像获利不是他们主要目标，主要是他们是一直不断的发多角化经营，然后再加上他们的市占率，他们的策略就是呃以烧钱为主，不是赚钱为主呵呵。好，那我们就今天就进入今天的主题，今天主题就是在讲到医疗经济学。这个修个短袜是一定是好的吗？我们就来看看吧。嗯，我想这个常常在报章杂志啊，看到很多时候就是，嗯，呃，这个好像是看到台湾人来美国玩啊，什么摔断了手去医院急诊啊这些的，然后结果一进一出就花费了几千块美金，或是或者说就差不差不多是几十万台币嘛。然后就秀出账单就，就是哇，这个美国医疗又贵又慢，然后在那边骂说说啊，台湾健保就是有给副啊，然后就只要挂号费几百块就好了。那很多人就跳出来说啊，对啊对啊，就台湾健保 number、no. one， 这个美国又贵又烂什么的。那这个当然就是很多新闻就喜欢报这些新闻嘛。但是同一时间呢，就是我有很多嗯朋友或是高中同学，就是是是在医护人员，有些是医生，有些是护理师。他们也是很多的心，很多的苦水、啊，在台湾当医生、当护理人员的苦水啊。那他们说，这个台湾就是系统最大的引诱，台湾健保系统最大的引诱，就是很多这种医疗人员就日益增加工作负担，就是血汗工厂。然后尤其是疫情期间呢，就是很多嗯这些他们都被要求去支援，所以医院的医师啊、护理师每天都忙翻天之外，他们的这个精神压力都很大。然后造成他们很多医疗人员在这个一有机会就离离职，那甚至就离开不不只是离开医院，甚至离开整个这个医疗产业。然后，嗯，这个一个台北这个在台北这个职业的这个精神科医生说，他看病的时候这个收到款项是两百块新台币。那这个就说他就开玩笑就说，台湾的台湾的患者希望用汉堡的价格，然后希望买到一个菲力牛排，就是。其实是不可能的事情嘛，就是增多走少，就是派这个饼就是这么大，你不可能说每个人又要好，然后你又要顾及到这么多人。那那时候啊、呃，在2007年的时候，那时候其实那时候的这个啊、呃、卫生署，就是现在的卫福部的那个副署长，也就是我们呃认识的阿中部长陈时中，那时候他就公开指出，国家健保制度快撑不下去，快要破产了。那这个其实也是点出了这个问题啦。那台湾在过去六年的健保都是亏损的状态。那所以说，这个医疗制度到底要怎么样设计，又怎么样规划？那美国跟台湾的医疗制度保险到底怎么回事？那我们呃，这前几年不是有 o b a m a Care 吗 ？ACA Affordable Care Act。那之后美国的这个医疗情况有没有改善？那台湾的这个健保这个小狗短袜会不会有问题？我们看到这个亏损，那就当然是就医经验来讲的话是很方便的、啊，也很便宜啊。但是这个就是你最后还是不得不讲到讲回经济嘛，或者讲回它的预算嘛。你如果说长期亏损的话，这个是就是没有办法，这无以为继嘛。或者说你最后让这些医疗人员就是纷纷出走的话，那你这个系统就是会崩解嘛。但是到底要怎么样来啊、呃、来平衡？所以我们今天来聊聊医疗经济学。呃、uh, ，我们先来聊一聊这个保险的这个原理啦。保险原理其实就是两个原则，就是第一个原则就是人是呃趋吉避凶的，就是人是不喜欢风险的，这个是第一个原则。第二个原则就是大数法则，就是统计的这个 law of large number。第一个原则就是说人是趋吉避凶的，是 risk averse people are risk averse。就是说今天如果说啊，举个例子好，了，就是说如果今天有两个工作。一个工作是年薪五万块的这个呃、啊、假设是这个州政府的工作啊，百分之百保证你即使摆烂，你还你也不会被<笑>你也不会被解雇，就是五万块一年，年薪五万块美金。那另外一份工作是销售啊，就是你淡季的话就没有钱，那旺季的话就十万块。那这个淡季旺季也是各百分之五十的几率，可是这个是几率嘛？所以说最有可能最后就是啊，整整年就是哇，这个强强棍你最后拿到八九万。那最后这个也是有可能全整年都是淡季，那有可能就拿到一两万块而已这样子。所以说就是嗯、啊，但是我们在这个啊一年前呢，我们决定的时候，就是你只能知道说诶。几率有可能是各五十五十的几率，那这两个工作啊的，所以说我们这两个工作就是，如果大家有学过期望值的话，就知道这个期望值是一样啊。第一个工作是五万块嘛，百分之百；第二个工作就是零元跟十万块各百分之五十的几率，那就是期望值也是五万块嘛。那如果说这两个工作都是放在你面前的话，那你会选哪一个工作？我想大份人就是会选第一个工作，也就是百分之百拿五万块薪水的工作，因为就是说。人都是趋吉避凶，都是 reverse， 那就是这个就是基本上大部分人应该会这样选择啦，那当然就是很多人就是很喜欢这个风险，或者喜欢这个投创投的这种这种快感，那可能会许会选第二个工作。但是大部分人我相信应该是会选第一个工作。那我再问大家问题：那如果第一个工作如果不是五万块，而是四万九，你还是会选第一份工作吗？那如果说我继续降，但降到四万八？啊，最后降到四万五呢。那如果一直问这个问题的时候，你一定会到达一个点，就是说，你对于第一份工作跟第二份工作都保持同样的一个喜好，就是喜好无差异的时候 ，indifferent 的时候，那这个差距就是你的这个溢价，就是 risk premium。就比如说，假设说我一直问你，我一直降低到第一个工作的这个价格，就是这个这个 offer 降到四万五的时候，你会觉得说，诶，拿到四万五的工作，百分之百拿到四万五的工作跟呃， 5 0 5 0这个期望值是5万的工作，那对对我来讲是差不多的时候，这个就是说你的这个啊、呃，这表示你的溢价，这个 risk premium， 就说你对这个这个风险的这个价格就是五千块，就说因为你第二份工作你还是维持期望值是5万嘛，但是第一份工作就是百分之百的薪水的时候是4万五，所以说这个差距是五千块，就比如说你。你把这个啊，如果说这个这个风险你要放一个价格的话，就是你愿意付出五千块的价格来避免这样子的风险的意思。那这个就是一个啊，保险公司它可以 charge 你最高的保费嘛，因为你这心里面的衡量是这样，就是说第一份工作是百分之百四万五，第二份工期望值是五万。那对你来讲，现在是 indifferent， 就是说所以你是，现在是是无无差别的，所以表示说，你的你愿意用第一份工作期望值低于五万块的，呃，低低，差不多低于在五千块的这个，呃，这个价格来换取这两个工作之间的这个呃保障。那就是说，这个就是说，比如说，像是保险公司之所以能够。能够给你那能能够收你钱，就是表示说人通常都是都是趋趋吉避凶的，人都是呃不愿意来承担风险的，人甚至会花钱不去承担这个风险。这个就是 reserve， 就是个这个就是保险的第一个原则。第二个原则就是大数法则。对于医疗公司来讲，就是说呃，比如说一般民众就是所有的民众，比如说急诊的几率是这个 0.5% 好了。但是这个几率不是确保不是每个人都是这样的几率几率嘛？因为这个就是大数法则，在在你人数人口啊、呃，这个你的样本数够多的时候才是百分之零点五嘛。但是有些是有些人是年轻，有些人年老，那有些人是先天性的疾病或是慢性病，那我们所谓的 pre-existing condition。所以对保险公司来讲，他们如果要获利的话，当然希望越收越多健康的病人，病人越好嘛，这样他们就给付的机会给付的金额也就越来越,越少。那但是问题就是说，希望买保险的人通常是知道自己身体有或许有些许毛病，这个就是经济学所谓的这个逆选择，就是 adverse selection， 就是说保险公司希望收到的人是健康的人，但是啊、呃，大部分愿意保险买花钱买保险的人是比较不健康的人。那这样子有些时候在资讯不对称的情况下，就是会去买保险，就是几率就就是去急诊几率是高于百分之零点零点五的。那也就是说。这个保险公司选到这个泰语说奥莱啊，就是、说比较比较不愿意选到的，就是 adverse selection， 就是逆选择，选到这些奥莱啊的利几率更高。那所以说，美国保险公司他们的做法呢，就是过去一直在啊、呃，在家保之前就要求你做健健康检查。然后问一这个问题，有些高血压、心脏病的这个病史啊，他都会拒保，或者说把你保保费提得很高，因为他们负担比较高的风险。那这个就是啊，这个希望能够有大数法的，就是你希望收到的人是越多越广，然后能够平衡一些这个个高风险跟低风险的这个人口，这个就是一个保险的原则。那这两个原则就是啊，一般保险的这种，这为什么为什么会有这个保险这个产业？那保险就是跟一般的商品是不一样，一般商品我们买了之后就是要用它嘛，要买了吃的东西、买了用的东西、电脑、笔电这些的。但是保险只是说，我們买了之后希望越用越少。那这个就是在台湾可能大家比较没有这样子的经历啊。但是啊、呃，我想就是说，很多在台湾就是台湾全民健保已经不是一个保险了。说实在话，台台湾全民健保已经变成一个福利制度了。那有一个笑话，就是一群北北，因为每天就到医院去嘛，那久而久了就熟了起来嘛。那有一天，一个北北这个老李没有出现，大家会说：“哎、欸，老李嘞？”那另外有个人就是啊，他生病了，所以今天没来。那这个就是把这个保险当做商品在用的结果，就是啊、呃，医疗资源浪费，而且让所有使用的人用到资源越来越少嘛。因为饼就是这么大一块，你用的人越多，每个人分到的这个呃派就越来越少，最后就是医护人员是承担这个苦果。然后财务是承担这个苦果。那最后这个主要的原因就是说使用的成本和门槛太低了。那台湾在挂号就是很方便的，一百块、两百块，那其他基本上是不用支付嘛。所以说这个使用门槛很低，也造成医疗人员的这个滥用和医疗资源滥用和浪费。那也就是医疗人员的这个承担这个压力也是很大。那所以说就是所以说这个就是为什么我说台湾的全民健保概念其实不是保险，而是福利制度。那当然，如果说是福利制度的话，因为你的门槛很低嘛，就是使用门槛很低，所以说就一个理性的消费者来讲，那我当然就是尽量用嘛。我怎么样？哎，有一点不舒服的话，我就我就去用。那这个就是会造成这个跟保险的这个概念其实是相相背而呃，就是相背而驰的啦。那我们就是接着啊，我们在讲到讲完保险的原理之后，我们来看一看，就是美国保险制度呃好跟不好，或者说它的这个一个历史的因素吧。这个美国保险制度主要分私人经营跟政府经营两类嘛。那台湾当然就是政府经营。那美国是呃私人经营，它最早是私人经营是一个很大的一个部分。私人保险公司就是通常就是他们跟呃就公司跟雇主签签这种叫做呃团体健康保险，就是 employee s p o n s o r health insurance。那这些是由雇主负担大部分费用，那员工只要付就相对是几乎是不用钱，然后可以享受美国医疗保险。那比如说像是啊、呃，像我在州政府工作，就是啊、呃，我的保的险就是保我们全家的。然后每个月其实啊、呃，这个我们是透过啊、呃，这个这个啊、呃、保我们州政府跟保险公司签约，所以我们一家人呢，一个月啊、呃，我那天看差不多是两千两百多块吧。两千两百多块的这个呃保险，那就是呃我我要付就是就然后政府呢政府补助超过两千出头，就说我我自己每个月付他大概是一几百块这样子，所以说这个就是我每个月这个必须要就是自付大概一几百块，但是呃但是州州政府支出了两千两百多块每个月来保我们全家。那这个就是啊、呃，这个私疗私人的这个医疗保险公司，它是这个透过它是跟我们州政府签约，所以是它是提供这样的 employee sponsor health insurance 团体健康保险。那这种通常是最好的，因为就是说，毕竟就是啊、呃，我们选择的医院、选择的医生，呃，各方面有比较多的这个选、比较多的这个比较多的选择，也比较多的啊、呃，也比较好的服务这样子，那也算是雇主给予的福利项目项目之一啦。那政府经营的这个就是私人经营。那政府经营的保险呢，就是针对呃6十六十岁以上的老人啊、呃、残障弱势或是比较贫穷的人。那美国联邦政府会有这个啊、呃、社会福利资源，他们提供免费的这个 Medicare 啊、呃，或是 Medicaid。这两个，一个是给老人的，一个是给啊、呃、贫穷的。那在加州也有有这个啊、呃、Medicare， 就是在加州叫做 m e d i c a l e 就是 California C A L m e d i c a l e 就是给一些啊、呃、像是甚至像是这个啊、呃、非法移民或是啊、呃、就是很多这个留学生，如果说收入没有到的话，也可以收也可以拿这个 m e d i c a l e 或是有些人就是啊、呃、没有工作，这个加州州政府在这方面是很大方啊。那 medical 是对于这种社会福利呢，是呃，加州的每每三个人就有一个人是在拿这个 medical， 所以这个也是一个加州州政府很大的负担。那嗯，这个就是这两块嘛。所以说，我们看到私人，所以所以，如果你不是呃又老又穷，又你也不是在这种比较大的公司工作的话，如果说假设你是呃自己自己有一个小的生意，然后。这样子的话，这个过去来讲就是没有被 cover 嘛，而且就是说你自己，当然你可以去买买保险，可是你因为你没有不是透过雇主，所以说保险公司可能会给你很多的这个障碍，就是、说要要你健康检查，然后又就是最后就 charge 你一个很贵很贵的钱，那就对你来讲是一个很很大的一个负担。那在二二零零八奥巴马上任前，一直都是维持这样的情况。因为保险公司基本上就是私人经营嘛，就说他们就是就是他们就是为盈利为主嘛，所以很多时候就是比如说像是啊、呃，假设是 Uber 好了，这些开车的这个啊、呃、司机或者说送货员，他们 Uber 并没并没有为这些人提供保险。那这些人根本没有办法买买保险，即使有，他们也买不起嘛。所以说，很多人在啊、呃，在2008年的时候，美国这个没有保险人高达 15%， 也就是说，每七个人就有一个没有保险。那时候就是有很多电影啊，很多这种造成很多的社会问题。那所以，奥巴马上任之后，就针对这一块，让政府出面。来补足这个百分之十五这这个部分，就让私人公司他们跟个人之间啊、呃，他提供一个 marketplace， 就是一个一个购买的一个啊、呃、一个平台，然后用政府出面跟这些保险公司谈谈出来的结果呢，就是有不同的这个啊、呃、等级，有这个啊、呃、这个白金等级，这个这个什么啊高呃金。呃，金的等级，这个呃，铜的等级，银的等级，然后就说是不同的保险的这些计划，然后就是变成一个比较公开透明的一个情况，然后弹出来结果就是透过一个网站，然后就是这个 Affordable Care Act， 这个就是这个患者保护跟评啊、呃、评价医疗法案，也也称为 Obama Care， 就 O G 健保，然后就透过这个平台呢，让。呃，让这个价格这些变得比较透明化，然后让民众他自己想要买这个保险，但是又怕说这个很多不透明，又怕被拒保，然后啊、呃，就是到在这个平台他可以买到他的保险，他也要求同时要求保险公司不能拒保民众。所以他们就是也是兼顾了这个保险公司盈利的部分，让他们提供这个不同的等级的这个保险，那也顾到这个民民民众过去不愿意保险这种却步的部分，他等等于是搭一个桥梁，建建立这个平台。那也就是让患者，就是不是患者，就是让民众在这中间就需要按照他们需要来选择。那这中间他们也提供了一些啊、呃，这个财政的补助，就说如果说你收输入你的收入，那如果说你需要，他政政府就是会给予相对应的这个补助这样子。那我认为这个是啊、呃，不只是奥巴马，我认为是这个美国近近代以来最大的一个。呃，这个总统，这个当局的白宫，白宫总统这个这个最大的贡献啊，因为我觉得美国这个身为一个以开发国家，这一点实在是实在是很丢脸，就是民众竟然连保险都没有。那这个 Affordable Care Act 出来之后呢，当然就是，嗯、呃，这个是呃，我认为是贡献是很大了，但是这个也是变成共和党这个目标，因为很多每次很多一些法案需要共和党合作，他们就说，哎、欸，我要把这个 Obamacare 取消。川普那时候也是说要把 o b a m a Care 取消了，结果反而就是一堆支持他的一些共和党的共和党的一些一些人出来骂他，因为他们都是 o b a m a Care 的受益者嘛。那在这个 ACA 这个 Affordable Care 通过之后呢，美国未保险的比例从刚,刚讲百分之十五降到啊、呃、2022年百分之八点四。那一些民主党的州就是啊、呃，就是降降的更低，像加州，加州就是除了这个有联邦的补助之外，还有州的补助，就是有 Cover California， 把喂喂饱的这个人呢，在加州大概只有 6% 那就是一些共和党的州当然是比较高一点，就是他们就极力想要把奥巴马的健保废除嘛，所以除了联邦保险之外，州的部分没有任何帮助，所以就是。不过基本上能够从百分之十五降到百分之八，这个在有些州甚至降到百分之六，这个其实已经是很厉害了。在美国这样的一个，嗯，一个这个资本主义挂帅的市场，或者说这个这个啊、呃、保险公司挂帅这个这个游说团体这么强劲的市场，其实是很厉害的。嗯，虽然说是百分之八点四，感觉是很大的一个成就，但是八点四美国这个乘以它人口数还是很大，还是很多嘛。嗯，据据估计，就是说18到64岁，大概有在2019年的报告，大概有 2,000 将近有 3,000 万人是没有医疗保没有医疗保险的。但是比台湾的人口还多，这么多人没有医疗保险，那原因就是说他们负担不起啊、呃，就是这个高额的这个费用啊，或者说他们并不知道，并没有这个啊、呃，并没有这个知识去啊、呃，去网站上去买这个保险，或者说他们不认为这个自己有这个保险的需要。那或者说有些人是被裁员之后就失去了这个医疗保险，那或者说有些非法移民，然后即使生病，他们害怕身份曝光，所以就不敢去看医生。那这些都是遇到一些像是前几年这种 COVID 啊，就是啊、呃，或者冬季流感，这些人都是会变成美国医疗系统的破口嘛，或者说公共这个卫生的这种隐忧。那因为我们知道没有保险，小病不看就变成大病，就更花钱了。这些成本其实最后是社会要负担的。所以尽量把这个未保的人数要降低，这个其实是每个国家他们在追求的一个目标。这个其实啊，这个我们看到台湾就是保险人人口这个百分之九十九点多啊，这个是很厉害的。所以这个就是去达到一个全民健保，所以说台湾的工位呢，能够就是他能够追踪，也能够啊，能够在遇到这种工位的事件的时候，能够比较快的应变。那我们就是接下来看到说美国这个啊整体的这个保险制度，然后再来看他们其实啊美国在美国就是说啊讲到比较细，就是说对于在美国生活人大概就比较清楚，就是说有两种最主要的保险制度，一个是 HMO， 一个是 PPO， 就是说已经有保险人，你不要以为是在美国，你不要以为看医生什么都不用出，每次看医生还是有成本，就是他的这个成本并不是。并不是你买的保险就哇，你可以去随意看，随意吃到饱这样子。那 HMO 跟 PPO 最主要差别呢，就是说 HMO 就是叫 Health Maintenance Organization， 这个是一种比较像是一个管理的管理式的保险公司。就是说，你如果选择 HMO 的 program 的话，你啊、呃，就是你的自付额通常都会比较比较比较呃自付比较少，然后它的这个 cover 的地方也比较多。那它强调的是一种透过预防性和综合协调这个医疗服务，然后提高你的这个整体健康的水准。HMO 它就是有这种预防性的福利，比如说像是呃每年的这个免费的健检，然后疫苗注射，然后这个女性的这个乳房检查，然后超过一定年龄吃一些，像是这个大肠镜这些的都是免费。那它的这个嗯。会先给你一个叫做 primary care physician， 就是基础保健医生。那你看什么，就是你都要透过这个基础保健医生。那这些医生通常是加医科、内科或是小儿科医生。那也就是你即使说哦，我今天是皮肤科皮肤，我不能直接去看皮肤科医师，我一定要先看我的加医科医师，然后再再透过他来转介。那这些加医科医师基本上就是说，他们就是一个像是保险公司的 gatekeeper， 就是一个守门人。那如果说，所以说你要在看一些专科的时候，他会最后帮你转介，但是你要先通过他，你要先看他之后，他帮你转接到呃什么内分泌、什么皮肤科这些的。那我目前就是用这个制度，因为我看的医生就是一个嗯一个医院的一个团队嘛，所以说并没有说呃有些人就是哇，在美国看医生要等好久啊，通常就是我真的有什么问题，就是约一下，通常就可以看到，因为他是一个团队。那这个这种模式的优点就是说，嗯，这这些你的 primary care physician 他是很了解你的这个整体健康状况，他也知道你过去的用药情况啊、呃，过去的一些啊、呃、这身体的状况这些，你的这个血压，你的这个啊、呃、这个你过去有没有用过什么药，然后有开过什么刀这些，其实他的这个资料里面都非常的完整，就不会说我明明在吃一种药，结果又开另外一种药就不能一起吃。那这种在台湾或许就比较啊、呃、比较容易发生，因为很多时候你去不同的医院，你说诶、欸，这个头痛医头，脚痛医脚，你去皮肤科啊、呃、看这个啊、呃、这个肠胃科啊、呃、这个啊、呃、什么这个耳鼻喉科这些，那很多时候就是你去去这些医院，你就很医生很快把你看完之后，你就给你开药，那很多时候就比较没有一个整体的一个对你健康的一个评估这样子。那另外就是说，我每次看这个医生的时间都是还蛮充裕的，就是说。就是从问诊啊、诊断啊，还有其他问题啊，然后跟你 review 一下，然后还问你说，哎，你的未来这,这一年的这个健康目标是什么？我每年都是要减肥，<笑>所以就是就是每次看诊通常是半个小时以上啊，所以说而且都还蛮有耐心的。那就是解答你的疑问啊这些的。那当然缺点就是说啊，你必须要透过他才能够转诊去看专科医生啊。那这种转诊方式，很多时候会啊，有些时候会拖延呃，这个病人的病情啦，那这个就是，不过通常转诊之后，这个费用也通常就是免费的。所以这个是 HMO 啊，就是比较啊、呃，比较算是一个整体的这个啊，用用预预防性的方式和综合的这种综合协调医疗服务来提升病人的这个啊，提升这个患者的这个健康的水水准这样子。那另外一种啊，叫做 PPO。啊、uh, ，PPO 的全名叫做 p r e f e r Provider Organization。那所以 p r e f e r 就是说它是这一个网络里面的，就是说你可以比较多的灵活度跟自由度。就是、说我今天皮肤呃这个去想去看皮肤科，我不需要他，我就没有这个 Primary Care Physician， 我不需要经过我自己的加一科医师，我可以直接去挂这个皮肤科的号，我可以直接去啊、呃、挂这个啊、呃、心脏科什么科的。那 PPO 呢，就是它是。呃，自费而是稍微高一点，就是说它是按照 fee for service 跟 HMO 之间的一种算是自选的这种保险计划。那比如说举个例子好了，就是说，嗯，在医院就是通常我们会这这两种计划，这两種,种这个不管是 HMO 是 PP， 你通常都是要挂号费嘛，挂号费美国通常都是十块、十五块、二十块，有些时候大概是这样子一个价位。那如果说是 HMO 的话，通常是没有太多的支付额，就是你挂完挂完号之后呢，医生然后不管是转介之后的，那他认为这个都是需要必要的这个啊、呃、医疗支出，所以说就是通常接下来不会有太多的意外的支出。但是 PPO 的话就，就是说呃有很多的名目，就是说你如果说是 PPO， 你有这个享有这个自由度，但是呢你就诊之后，你如果说是啊。呃你医疗费用，比如说我今天去呃看一个看一个 PPO， 我是 PPO 的保险，我去看医生，皮肤科医生，假设是呃五千块好，了，五千块美金好了。我首先要先有啊、呃、一个 deductible， 就是说我有最低的自付额，最低自付额有时候是几百块到上千块都不等，比如说是一千块的自付额，就说这五千块里面头最最一开始的一千块是我自己要先付的，等于是病患要承担这个比例。然后呢，剩下四千块，你以为这个保险公司会出的？这个其实并不是，保险公司会有一个 co-insurance， 就说是共同承担额，就说是通常是 15% 到 40% 不等。就是剩下我先出了这百分之一这，百这个、这个、一开始的一千块，接下来这 4,000 块里面呢，我可能还要出，比如说 20% 好了。可能是800块，这百分4000块的八百， 0四千块的百分之二0是八百块，所以说我 total 要做 out of pocket 的最后是1800块，所以看5000块的皮肤科医生，我自己自付额是1800块，所以说啊、呃，当然保险公司是 pick up 这个3200块了，可是我的我的部分的，就是还是要负担还不少的费用就对了。那如果说今天是遇到更重大的事故，假设是啊、呃，还有一个最大的就是 out of pocket maximum， 就是说。他最后，如果说你这个你遇到重大事故，你得花到它有一个上限，就是说八千块好了。这八千块是我今年这个上限。如果说超过八千块的这个啊，这个费用是保险公司它会支支出的，就是遇到重大事故的时候，它还是会来 cover。但是它前面这个就是你遇到你每次你虽然是有这个自由度，但是你每次去看医生的时候，你自负额会你 out of pocket 的部分会比较多。那你会觉得说，对于尤其是一些。尤其是一些这种这个这个对台湾的民众觉得很不习惯了啊,啊，我已经缴很多保费，对不对？我刚刚说这个每个月可能是上千块的保费，去医生每次都要付这个付那个，呃，这个就是怎么讲？就回到保险的本质嘛。保险的本质其实并不是呃让你吃到饱，并不是一个福利制度，就是好处这个好处就是说让你不会浪费医疗资源啊。那台湾的朋友就是可能会来美国就不太习惯这样子。那由此可见，就是说，美国这个这个其实还有其他的 model， 这两个是最常见的。那很多呃，美国医疗问题就是说，很多时候这个诊这个诊诊治费不透明嘛，你在就医之前，你根本不知道你最后拿到账单是多少钱，那、这个医医医院医生也不知道，这个就是一个我觉得还蛮蛮奇妙的一个地方，可能最后这个看完医生才知道，哇，收到账单才才会心痛心痛了，这个这个不看不看痛不看心痛了，那看完痛心了，所以说就是很多时候美国民众会选择就是先自我治疗。会在药店里面买一些药啊，这些的。那我大部分，呃，我自己是比较喜欢 HMO 的系统啊，因为就是比较接近像台湾的这样系统。那每次去看，当然是你要付是比较不方便，你没有办法去看专科医生。但是我觉得它整体来讲，就是呃，就一个就是它呃，算是一个呃协调性的这种医疗，那、呃、是一个预防性的医疗。我觉得是我自己觉得还蛮习惯的。当然，每个人的这个想法跟选择不一样了。那最后就是嗯。呃来讲回台湾健保，那台湾健保相较起美国美台湾的全民健保，都是大家比较推崇嘛，就是说小感冒啊、小病、牙痛这些全包了，只要健卡在健保卡在手，对不对？畅行无阻，不舒服就可以去拿药这样子。但是我们知道，嗯，这个健保其实过去六年都是在亏损的一个状况。那就是说，比如说像健保是授予费用嘛。费用的这个限制，因为健保砍价药厂退出，这个常常会看到这样的新闻嘛。因为就是健保它必须要管控它的成本，所以说很多药药品它是不不给付的。那另外就是说医疗这个啊、呃，这个技术跟药材，很多时候就是它是限制的。那很多时候有最新的技术，那可能或是一些最新的这种用药。那医生就是可能很多时候为了要啊、呃、为了要报销，就是鉴保可能就怕说这个鉴保局他不不让你报销，所以说他他就是不敢去用这些新药，或者说没有办法用这个新药。那医生也是要管控这个成本。那另外就是说啊、呃，就是以以量制价嘛。所以很多时候，我们看到在台湾是一天看几百诊是常态嘛？这个在美国其实是蛮匪夷所思的，就是说你进去问诊，光是问诊这个就可能都要花点时间了。那可能很多时候台湾的医生都很厉害，就是看就是主要是这个这个每个医每个病人在看看几分钟就可以看完，因为就这个很多时候就没有办法，就是说。呃、嗯，医院他就是要抓这个成本跟业绩考量嘛，所以说很多时候医生被被迫就是用最短的时间来看诊，就拉高这种这个啊、呃、门诊的病人数量，那这个很多时候就会牺牲医疗品质嘛。那再來就是啊、呃，回到刚才说鉴保亏钱的问题，就是说，嗯、呃，这个鉴保这个总额在二零二三今年就预计是突破八千三百亿。那从2017年来，就是年每每年的支出是大于收入的，那这是这个连六年的这个啊、呃、赤字啊。那安全准备金也剩下这个不到一千亿。那很多时候这种保护力，你说这个健保保护力越来越薄弱，就是、说你希望能够越保护越多的人，可是很多时候在医疗呃资源滥用的情况下，每个人收到的这个资源就越来越少嘛。那再加上可能民众很多时候。是像菜市场一样，像刚才那个笑话，就是看这个这些阿贝，像菜市场里就去去医院领药，像菜市场一样，就是很频繁嘛。那很多时候领一大包，但是不见得会吃完。那很多时候就是有一些啊、呃，除了造成这个医疗浪费之外，也容易造成抗药性。有些这种这个嗯，这个 antibiotic， 你如果说没有吃完整个 cycle 的话，会造成抗药性。那所以说，这个其实健保局也是一直在鼓，一直在这个宣传，就是说叫大家。就是每年如果说减少一次不必要的就医次数，就可以替健保省出呃省下三百七十八亿的支出。那这个其实是一个财政黑洞，也是啊、呃，也是一个长久以来的问题。再加上其实啊、呃，一些台湾的这种人口老龄化，那人口年纪年年龄越大，那就医的频率就会越多嘛。那另外一方面就是说。啊、呃，台湾在健保的这个支出预算的总额度增加的速度跟呃幅度，其实是低于其他 OECD 国家的。那其实基本上在 OECD 国家里面，健保预算大概每年是以 2% 的速度在增加，但是台湾就是一直在抓这个成本。台湾这个啊、呃、健保的这个预算每年只有大概只有 1.2% 那这个最后就是说，回到这个啊、呃、真正的这个啊、呃、问题，就是说。这些台湾看起来是很方便，然后民众可以去就医，那到底有民台湾的民众有没有更健康的？呃，这个就说这个就是一个需要打一个问号啦。因为就说这个是照理说这个是全民健保的目的嘛。那其实呃,、这个 Lancet, 这个、呃，这个《Lancet》这个啊，这个这个医疗跟公卫公卫界很权威的一个期刊。他之前就是针对个人健康因素导致的死亡率来评估全世界195个国家的医疗品质。那他发现说，台湾在一二零一五年，他是2015 16年这两两年，然后去看全球195个国家，这个台湾是这两年呢，分别排名全世界 45% 跟34名，都是低于日本、韩国跟新加坡。那日本这两年大概是百分之呃对在十一十二名，那新加坡是二十一二十二名，韩国大概是二三二十五名，所以台湾都是，呃在排名是三十三十四名跟四十五四十五跟三十四名。那另外就台湾在慢性病就是包括喜肾啊、糖尿病啊、高血压、心血管疾病这些，整体分数也是低于这三个国家的。那就平均年龄而言呢，就是说台湾健保开办之后的确有让全民的这个平均年年龄增加，但是。啊、呃，跟韩国相比，韩国的平均寿命还是至少多了这个台湾至少两岁。在2019年的数据是，韩国的平均数平均年龄是83岁，台湾是 80.9 岁。所以这个整个来讲，其实啊、呃，就是这么方便的医疗资源，看起来好像并没有真的整体提升民众的这个健康。那主要的原因就是啊、呃，因为每个人分到这个医疗资源其实是很少的，所以说这个其实，那后再加上加上说健保一些制度，像是点数啊，然后或是这个总量预算啊，总额预算，这个其实是很多啊、呃，只要在医疗这个医疗人员，就是都是都是很了解这中间的这个啊、呃，这中间的这个咩咩嘎嘎的，很多时候你医院花一块钱，你能得到补助只有九十呃九不到一块钱这样子一个一个补助，所以说这个对于很多嗯。医疗人员来讲，也是一个士气的打击啦。那最后就是很快的这个，嗯，这个这个结论一下吧，就说台湾健保制度是很方便了，但是一个制度要永续经营，最后还是要讲回经费跟钱的问题嘛。那医疗制度最主要的这个医疗人员在健保制度下面，很多人决定出走。我我是自己有很多的同学，就是在在在,在当医生的，这个很多时候也是。满满腹的牢骚啦。那我想，这个其实要培养一个医生跟护理师要这么多的资源，结果因为制度的问题而让人离开，其实也是一个很可惜的一个状态嘛。那当然就是，嗯，当然我们到欧美国家可以感受到，台湾健保制度真的是很便宜、很便利。那这个便宜跟便利其实是建立在一个啊、呃、医疗人员的这种血汗，还有医院的亏损。那每个人收到的医疗资源的短少啊，处方签跟治疗疗程这些不就比较僵化？这些是台湾医疗面临的问题嘛？那当然，就是说美国也有美国的问题，美国就是啊、呃，这个这个就是太过呃太过这种呃这个医院医院赚钱导向嘛，那就是这个他的这个啊、呃、医疗不是那么方便，那每次要支付的这么高，那每个人就是你没有办法照顾到啊、呃，真的是完整完全照顾到每一个人。那这个，所以说今天只有半个小时的时间，一下也超过时间了，所以这个很难，就是说，就是一句话，就是啊，台湾健保制度就比较好，美国健都健，美国健保美国健保比较差。这个其实是很多很多的美美嘎嘎，因为很多时候我自己在美国接受到这个，只要只要你有在公司工作，你有公司这种保险，通常我认为是美国的这个这个你受到的医医疗资源是比较多的。所以我觉得这个其实啊、呃、没有办法，就是就说，诶、哎，这个美国健保就是资本主义这个这样子一句话来一句话打死，因为你你如果说一个系统一个制度没有啊、呃，这个一直入不敷出的话，其实也是无以为继了。而且就是说，我们看到啊、呃，这个台湾的这个健保，因为第一点很很多民众就是看就医就没有顾虑，那这固然好事啊，但是反而这是很浪费或是。医疗人员负担，这个其实最后还是要讲回这个啊，资、呃、本主义嘛，不是嘛？就是说，所以说这个其实啊、呃，真的是啊，这个就是是一言一言难尽呐。讲起来就是这个各各个地方都有不同的这种啊、呃、挑战，那我们也没有办法说一次一就是也一,一竿子就是说这个打翻一船人。这个我是觉得说最辛苦真的就是医疗人员啦。那我觉得这个其实大家真的是要真就回回到这个。要真的要珍惜这个台湾的这种鉴宝制度，那怎么样珍惜也？也这不是空话嘛。那怎么样从制度来改善？怎么样来啊、呃？这个就是就这个啊、呃，这个呃预算来增加，然后怎么样就是啊自负额是是不是这边在讨论说是，是不是可能要增加自负额这些的？那增加自负额，你是不是又会啊、呃、就没有办法照顾到比较啊、呃、弱势的一些团体？这些都是要要要考量的啦。所以说这些都是很多。呃，并不是无解，但是是其实是需要很长的时间，然后需要啊、呃、很好的沟通的政策上怎么样来改变，来啊、呃、来真正提升这个医疗品质之外，就是也是确保民众的这个健康有提升这样子。好，那我就啊、呃、这一次今天就是稍微聊到这里啦。那个这个其实呃。台湾的这个讲到台美的这种医疗呢，其实我觉得其实是一个蛮复杂的一个一个一个议题，那也不是那么简单可以短短这个半个小时可以讲完的。那今天就是很皮毛很皮毛的稍微聊一下，那我们就是讲到说这个这些其实最后都还是要回回归到预算跟经济吧。好看一下这个留言，呃。好 ，James 有说现在这个资鉴宝资料库很多时候就是可以串联呀， yeah, 这个其实呃，这个我是晓得。不过呃，很多时候我的朋友就是告诉我说，很多时候他们你在看这个医生、看这个病人之前，可能根本没有时间去看他过去的这些 chart 或是病例，那只能很快、很短的时间能够呃，所以说这个很多时候就是因为时间不足嘛，就是、说你造成医疗资源就不够。好。呃，好，生一次孩子就赚回来了。OK， 好呀， yeah, 真的是这个医生护士真的是太辛苦了。好，那我们就看看下礼拜有什么呃经济的资料。下礼拜的礼拜，呃，看一下礼拜二有一些贸易的呃 trade balance 一些资料，然后呃礼拜四。呃，有这个 CPI， 哇，这个和这个消费者物价指数， 7月份消费者物价指数下礼拜四要公布了，我们看看是不是继续下调呢？就是上上一次已经是降到 3% 的年增率了，看可不可以这这跌破3。那礼拜五就是会有这个生产者物价指数。好，所以说下礼拜最重要就是消费者物价指数的这个看是不是符合联准会的预期。好，那我们今天聊稍微多一点，那我们就啊、呃，到目前为止这个呃，这个回到就是希望这个节目能够提供一个比较理性，然后也是比较啊、呃，比较啊、呃，可以公开讨论的平台。那我们就今天就聊到这里啦。那谢谢下面的听众，谢谢呃令， Lin, 谢谢宇宙虾米、小叮当、K C、Joyce、阿雅，还有这边在留言的呃。